0: Der blutige Krieg in Tschetschenien. und zerstörten
1: Häusern. Nationalistischen Rechtspartei. Die Höhe der sich. Impressum der Linke Medienspiegel auf Radio Korax.
0: November 2023, beginnen wir mit dem 9. November, einem deutschen Gedenktag, kommen dann zu steigenden Meeresspiegeln, Balkonkraftwerken, einer Erklärung zu Israel-Palästina unter dem Titel Die Barbarei beenden und abschließend zu einer Stellungnahme zu den geplanten Asylrechtsverschärfungen und einem Protestaufruf für ein Europa, das Brücken baut. Der 9. November, ein deutscher Gedenktag. Wir danken den Kieler Matrosen und Revolutionären, die am 9. November 1918 vor 105 Jahren die Republik ausriefen, den Kriegstreiber Kaiser und König von Preußen, Wilhelm II., nicht in die Wüste, aber immerhin ins niederländische Exil schickten. Die Räterrepublik, die greifbar nah schien, konnte leider nicht durchgesetzt werden, und fünf Jahre später zufällig am 9. November 1923 vor heute 100 Jahren fand der Hitler Ludendorff Putsch statt. Diesen wollen wir gleich mit einem Artikel genauer beleuchten. Wiederum 15 Jahre später am 9. November 1938 verübten die Nazis inzwischen seit 1933 an der Macht die Reichspogromnacht. Vor heute 85 Jahren wurden Synagogen angezündet, jüdische Geschäfte geplündert. Jüdische Menschen von SA und ganz normalen deutschen Antisemiten gequält, erschlagen und ins KZ verschleppt. Die Geschichte des 9. Novembers begann 1918 mit der Ausrufung der Republik in Deutschland. Mit einem Artikel aus der Analyse und Kritik der Monatszeitschrift für linke Debatten und Praxis wollen wir die Situation vor 100 Jahren am 9. November 1923 beleuchten. Avantgarde der Reaktion 1923. Ein diktatorischer Block unter einem Generalstaatskommissar spitzt den bereits länger vorhandenen Autoritarismus und Antisemitismus in Bayern zu. Betrachtet man das südöstlichste der insgesamt 17 Länder der Weimarer Republik, so wird deutlich, wie kurz der Weg von 1923 zu 1933 war. Bayern, das 1918-1919 noch zwei kurze revolutionäre Räteepisoden in München erlebte, stand wenige Jahre später am rechten Rand der Republik. Bayern war Avantgarde der Reaktion. Der Monarchist Gustav Ritter von K. hatte Mitte März 1920 eine Regierung gebildet, die eine Einladung an alle Antirepublikaner gleichkam. Ernst Niekisch, selbst Vordenker des Nationalbolschewismus, schrieb in seiner antifaschistischen Analyse, das Reich der Niederen Dämonen von 1953. Alle steckbrieflich gesuchten Feinde der Weimarer Republik gaben sich in München unter dem Schutz der Behörden ein fröhliches Städtich ein. Dagegen hörte die Legalität auf, wo sie dem Proletarier hätte zugutekommen sollen. Das brachte Bayern den Ruf ein, die bürgerliche Ordnungstelle zu sein. Während im übrigen Deutschland die Freikorpsverbände Ende Mai 1920 verboten wurden, konnten sie in Bayern nach wie vor agieren. Selbst das Drängen der Sieger des Ersten Weltkrieges, die bewaffneten EinwohnerInnen-Wehren aufzulösen, stießen Bayern auf taube Ohren. Schließlich galten sie als entscheidender Ordnungsfaktor bei der führenden Bayerischen Volkspartei, aber auch beim Militär, der Verwaltung und der UnternehmerInnenschaft. Die Angst vor dem Bolschewismus hatte 1919 zur Gründung dieser Wehren geführt, die mit ihrer antidemokratischen Haltung beständig die Republik destabilisierten. Nicht ohne Grund beschrieb der Schriftsteller Thomas Mann die bayerische Landeshauptstadt bereits im Juli 1923 als Stadt Hitlers. München war im Mittelpunkt der antidemokratischen und frühfaschistischen Bewegung. antiurban, urban anti und antipreußisch, ging es dort zu. Die rustikale und primitive Stimmung auf dem Land lässt sich beim bekannten Volksschriftsteller Ludwig Thoma ablesen. Dieser pflegte einen rabiaten Antisemitismus. Von dem Oberammergauer war 1921 Töne in Richtung der aus Osteuropa migrierten Juden und Jüdinnen zu vernehmen, man möge diese Pest ausrotten. Ein derartiger Antisemitismus wurde ebenfalls im akademischen Milieu gepflegt, wo die Judenfeindschaft sich zuweilen wissenschaftlich oder elitär gab. So stammten aus der Münchner Studentenschaft antisemitische Hetzparolen gegen den dann ermordeten Außenminister Walter Rathenau. Kleinbürger ließen sich mit der pseudosozialistischen Demagogie und des Antisemitismus ködern. Landwirte mit klerikalem Antijudaismus. Gegenstimmen kamen aus dem Arbeiterinnenmilieu. Und die Sozialdemokratie galt den völkischen Propagandistinnen als verjudet. Die Kommunistinnen als Knechte. Des jüdischen Bolschewismus. Anarchistin wie Erich Mühsam wurden pathologisiert. Ende September 1923 sollte über einen Coup des Ministerpräsidenten der Bayerischen Staatsregierung, Eugen von Knilling, der reaktionäre Separatismus Bayern und seine antirepublikanische Verfasstheit eine feste Reform erlangen. Er ernannte Gustav von K. zum Generalstaatskommissar mit diktatorischen Vollmachten. Mit Generalleutnant Otto von Lossow, Landeskommandant der Reichswehr in Bayern, und Hans von Seisser, Kommandeur der Bayerischen Polizei, bildete von K. eine Art Triumvirat. Dessen Ziel war es, von der Ordnungshelle Bayern aus die Republik in ganz Deutschland zu beseitigen und um nach dem Vorbild Benito Mussolinis eine nationale Diktatur zu errichten. Zum Amtsantritt 1923. In der Rolle des Generalstaatskommissars verhängte von K. sogleich den Ausnahmezustand in ganz Bayern. Auch sollte dort das landesweite Verbot der NSDAP-Zeitung völkischer Beobachter nicht gelten. Am 29. September setzte er den Vollzug des Republikschutzgesetzes für Bayern außer Kraft, das nach der Ermordung von Walter Rathenau in der ganzen Weimarer Republik erlassen wurde. Ein entscheidender propagandistischer Effekt kam der Verordnung zur Ausweisung mehrerer hundert jüdischer Familien aus Bayern zu. Betroffen waren mehrheitlich Jahrzehnte davor aus Osteuropa eingewanderte Jüdinnen und Juden. Man kann diese antisemitische und antimigrantische Politik als Manöver interpretieren. Damit wollte von K. seine Basis bei der extremen Rechten den Anhängern Adolf Hitlers und des sogenannten Deutschen Kampfbundes ausweiten, zumal er, und Hitler in einem Konkurrenzverhältnis standen, ideologisch vermochte von K. jedoch eine langjährig gepflegte antisemitische Stimmung in Bayern zu bedienen und dir in einer Staatsaktion Nachdruck verleihen. Bereits am 8. Dezember 1919 hatte der Münchner Polizeipräsident Ernst Pöhner erklärt, die Ostjuden sind und bleiben ein schädlicher Fremdkörper im deutschen Volke. Pöhner war Mitglied der TUDE-Gesellschaft einem völkisch-antisemitischen Geheimbund, und persönlich mit Hitler bekannt. Der spätere Diktator fand für ihn in seiner Schrift »Mein Kampf« lobende Worte aus einem Mann, der erst Deutscher und dann Beamter sei. Der Polizeipräsident war 1923 führend am hitler lüdendorf putsch beteiligt. Nach seiner kurzen Haft wurde er für den völkischen Block in den Bayerischen Landtag gewählt, Später trat er zur Deutschnationalen Volkspartei, DNVP, über. Für Pöner bewegten sich die aus Osteuropa eingewanderten Jüdinnen und Juden vor allem in der Nähe der KPD. Sie stünden für Aufruhr, Umsturz und Revolutionsabsichten. Es galt, sie der Logik des Ultranationalismus folgend aus Staat und Nation zu entfernen. Rassistische Vorstellungen einer Unvereinbarkeit unterschiedlicher Rassen waren diesem Ultranationalismus beigemengt. Analysiert man den antisemitischen Diskurs gegen die seit den 1890er Jahren aus Osteuropa Zugewanderten, so fällt die Mischung aus rassistischer Sozialhygiene und Revolutionsangst auf. Pöhner propagierte als Lösung eine Ausweisung großen Stils. Doch diese administrativen Absichten stießen auf Vorbehalte der Landesregierung. Auch innerhalb der Polizeiführung ließ sich keine Einigung darüber erzielen, das sollte sich erst mit dem mit Sonderbefugnis ausgestatteten Generalstaatskommissar von K. ändern. Ganze vier Tage nach von K.'s Amtsantritt am 26. September 1923 wurde eine sogenannte Fremdverordnung der Weg geebnet, der zu vermehrter Kontrolle, Gängelung und Abschiebung der osteuropäischen jüdischen MigrantInnen führte. Die von Ausweisungen Betroffenen wurden als Agent in der Sowjetunion dargestellt. Diese Maßnahmen müssen als direkte Vorgeschichte der antisemitischen Verfolgungspolitik der deutschen Faschistin begriffen werden. Das Tor zu solchen Maßnahmen geöffnet zu haben, bleibt das schreckliche Verdienst von Kars. Auch wenn er im November 1923 der Polizei den Befehl gab, den Demonstrationszug der Nationalsozialisten am 9. November 1923 aufzulösen. Damit wurde der Hitler-Ludendorff-Putsch niedergeschlagen. Aus Rache für diesen Verrat wurde von K. schließlich zur Zeit der Römer-Affäre 1934 erschossen. Das zusehends unerträgliche antisemitische Klima Bayerns, die autoritären und präfaschistischen Ordnungsvorstellungen auf höchster Ebene wurden von kritischen ZeitgenossInnen durchaus bemerkt. »Reisende meidet Bayern«, schrieb Kurt Tucholsky in der Weltbühne. Ernst Toller war sich sicher, dass im Jahr 1923 die Freiheit des Geistes als Verbrechen geahndet werde, wie er im September aus der Haftanstalt Niederschönenfeld schrieb. Toller selbst stellte das typische Feindbild der bayerischen völkischen Bewegung und ihres nationalsozialistischen Teils dar. Seine Biografie verweist auf den Revolutionsversuch der Bayerischen Räterepublik von 1918-1919. Er war leidenschaftlicher Gegner des deutschen Militarismus und jüdischer Intellektueller. Der kommunistische Internationale Kominter analysierte Bayern zeitgenössisch als Hort der Reaktion und der Formierung des Faschismus. August Helheimer verfasste am 6. Oktober 1923 für die internationale Pressekorrespondenz der Kominter eine Analyse, wonach die sozialdemokratisch dominierte Weimarer Koalition von K. und General Lossow die Ausübung der Reichsdiktatur in Bayern überlassen hätte. Hauptfeind für die weiße Front von Ebert bis K. sei das rote Sachsen und Thüringen sowie das rote Berlin. Der kommunistische Funktionär Alexander Abusch lieferte im Januar 1924 eine genauere Untersuchung des rechten Lagers unter dem Titel »Der Bayerische Bürgerkrieg«, betonte dabei die Verzahnung von bürgerlicher Herrschaft und faschistischen Aufmarsch. Abus' zeitgenössischer Text von 1924 endet mit der bonapartischen Prognose und Prophezeiung. Im wirren Hexenkessel des bayerischen Reaktionshortes schien sich der 18. Brumaire des Faschismus-Häuptlings Adolf Hitlers vorzubereiten. Zur Klimakatastrophe und einem Artikel vom 28. Oktober erschien bei Telepolis, der Internetplattform für Netzkultur.
1: Das Ende von New York, Bangkok, Hamburg und Co. Der Gürtel um die Gletscher der Westantarktis ist unwiederbringlich zerstört. Das wird den Meeresspiegel um mehrere Meter steigen lassen. Die Situation muss verzweifelt sein, wenn man der Arbeit eines niederländisch-deutschen Forscherteams Glauben schenkt. Um den Kampf gegen den ansteigenden Meeresspiegel zu gewinnen, fordern sie, die Nordsee einzudeichen. Die Autoren greifen damit einen Vorschlag aus dem Jahr 2020 auf. Nötig wäre ein 161 Kilometer langer Damm von Frankreich nach Südengland und 476 Dammkilometer von Schottland nach Norwegen. Dutzende Meter hoch und so tief wie die Nordsee eben ist, vor Norwegens Küsten etwa mehr als 300 Meter tief. Allerdings kämen die veranschlagten Baukosten von derzeit gut einer halben Billion Euro wesentlich billiger als das, was die 15 Anrainerstaaten von Nord- und Ostsee in die Verteidigung ihrer Küsten investieren müssten, wenn jedes Land einzeln gegen den Anstieg der Ozeane kämpft. Das Projekt trägt den Namen Northern European Enclosure Dam. Allerdings müsste es zügig umgesetzt werden, denn erstens dauert der Bau einige Jahre, zweitens steigt der Meeresspiegel ja bereits. In Cuxhaven steht der Pegel heute 40 cm höher als beim Messbeginn. Drittens hat sich der Anstieg in den letzten Jahren rasant beschleunigt. Das Zeitfenster zu reagieren schließt sich also. Wie aktuell das Problem ist, zeigt eine Studie, die gerade von Wissenschaftlern des britischen Polarforschungsprogramms in Cambridge im Fachjournal Nature Climate Change veröffentlicht wurde. Demnach verliert der westantarktische Eisschild seinen Schutzgürtel. Selbst wenn es die Staatengemeinschaft schaffen würde, die globale Klimaerhitzung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, wird in der westantarktischen Armundsee das Schelfeis trotzdem abschmelzen. Schelfeis, das sind im Ozean schwimmende Eisplatten, die sich an die Gletscher des südlichen Kontinents schmiegen und diese wie ein Gürtel zusammenhalten. Tauen diese Eisplatten ab, dann sind die Gletscher gegen wärmeres Ozeanwasser ungeschützt und ergießen sich in den Ozean, was zum weiteren Anstieg des Meeresspiegels führt. In diesem Jahr wurden neue Rekordtemperaturen in den Ozeanen gemessen. Am Südpol gab es einen Zusammenbruch des Meereises. Allein die Gletscher des Westantarktischen Eisschilds lassen die weltweiten Ozeane um bis zu fünf Meter ansteigen, wenn sie vollständig abgeschmolzen sind. Emden liegt einen Meter hoch. Für ihre Arbeit nutzte das Team um Caitlin Norton ein räumlich viel höher aufgelöstes Modell dieser Ozeanregion als bisherige Arbeiten. In diesem Modell simulierten sie die Ozeanerwärmung in der westantarktischen Amundsensee. Einmal bei einer Globalerhitzung um 1,5 Grad, zudem bei 2 Grad oder drittens bei noch mehr. Überraschenderweise verfügte das Wasser unterhalb des Schelfeises bereits bei einem Temperaturanstieg von 1,5 Grad über ausreichend Wärme, um die schwimmenden Eisplatten im Gletschergürtel zum Schmelzen zu bringen. Das Auflösen dieses Gürtels bezeichnen die Forscher deshalb als unvermeidlich – Leitautorin Kathleen Norsten, konstatiert. Es sieht so aus, als hätten wir die Kontrolle über das Abschmelzen des westantarktischen Eisschildes verloren. Hätten wir es in seinem historischen Zustand erhalten wollen, wären schon vor Jahrzehnten Maßnahmen gegen den Klimawandel nötig gewesen. Es scheint also zu spät für Städte wie Hamburg, Basra, Bangkok, St. Petersburg, Tokio und Co. New York beispielsweise hat eine Küstenlinie, die 930 Kilometer lang ist. Wie soll die Stadt gegen einen fünf Meter höheren Ozean verteidigt werden? Der westantarktische Eisschild ist zudem nur ein Teil des globalen Schmelzprozesses. Im Fokus der Berichterstattung stand bislang der grönländische Eispanzer, der 90 Prozent Grönlands bedeckt. Das Land ist flächenmäßig viermal so groß wie die Bundesrepublik. In seiner Spitze ist der grönländische Eisschild 3300 Meter hoch. Beginnt er zu tauen, sinkt seine Oberkante nach unten in immer tiefere und damit wärmere Schichten. Wenn es einmal so angefangen hat, kann das Tauen nie wieder aufgehalten werden. Grönlands gefrorenes Eis hat das Potenzial, den globalen Meeresspiegel auf weitere sieben Meter ansteigen zu lassen. Ende Juli 2021 wurden in Neredith inat im Nordosten Grönlands 23,4 Grad gemessen. Leicht auszurechnen, was bei solchen Temperaturen mit gefrorenem Wasser passiert. Bereits 2019 lag die grönländische Schmelzrate bei 550 Kubikkilometer Eis. Ein Eisblock der Länge von Stuttgart nach Hamburg. 100 Meter breit, so lang wie ein Fußballfeld und 10 Kilometer hoch, so hoch wie die Flugzeuge fliegen. 2021 kam eine Studie zu dem Schluss, dass der Kipppunkt in Grönland unmittelbar bevorsteht. Natürlich setzen die steigenden Temperaturen auch den Gebirgsgletschern im Landesinneren zu. Weil sie mit Verzögerungen auf die Klimaveränderungen reagieren, steht bereits heute fest, dass die Alpengletscher bis 2050 rund die Hälfte ihres Volumens einbüßen werden, nach 2050 wird ihre weitere Entwicklung stark davon abhängen, wie sich das Klima verändert, erklärt Harry Tecolari, Professor für Glaziologie an der ETH. Ändern könnte man die gletscherfreien Alpen noch. Heizungsgesetz, Tempolimit, Fleischverzicht, Kohleausstieg sofort. Würde die Welt jetzt starken Klimaschutz betreiben, blieben Ende des Jahrhunderts immerhin noch 37 Kubikkilometer Gletschereis in den Alpen übrig. Läuft aber alles so weiter, wie bisher, ist im Jahr 2100 praktisch kein Gletscher in Mitteleuropa mehr übrig. Anden, Rocky Mountains, Altai, Pamir oder Himalaya. Zuletzt gingen in den Hochgebirgen jährlich rund 335 Gigatonnen Eis verloren. Und was dort abschmilzt, kommt natürlich vor Hamburg, Jakarta, New York, Bangkok und Co. an. Neben den Süßwassermassen aus Grönland und dem Westantarktischen Eisschild tragen die kontinentalen Gletscher immens zum weltweiten Anstieg der Ozeane bei. 28 Billionen Tonnen Eis, so viel ist auf der Erde zwischen den Jahren 1994 und 2017 geschmolzen, also verloren gegangen. Das geht aus der bisher umfassendsten globalen Eisbilanz hervor, die Forscher im Fachblatt The Cryosphere veröffentlicht haben. Für ihre Bilanz werteten die Wissenschaftler der University of Leeds Satellitendaten und Vorortmessreihen von mehr als 215.000 Berggletschern, dem polaren Eiskappen und dem antarktischen Schelfeis der Jahre 1994 bis 2017 aus. Selbst die Gletscher in der Ostantarktis, die lange von der Wissenschaft als stabil eingeschätzt wurden, verlieren mittlerweile Eis. Experten gehen davon aus, dass die gefrorenen Süßwassermassen den Meeresspiegel um mehr als 60 Meter ansteigen lassen, wenn sie abgetaut sind. Das wird nicht bis Ende des Jahrhunderts, auch nicht bis Ende des Jahrtausends passieren. Physikalisch kann der Meeresspiegel nur um ein bis zwei Meter pro Jahrhundert ansteigen. Ob es aber 60 Meter werden, entscheidet sich dieser Tage. Ohne Klimaschutz werden Kippelemente auf Grönland, in den Alpen, im tien Shan, dem Himalaya oder der Antarktis in Gang gesetzt, die nie wieder gestoppt werden können. Statt jetzt aber anzufangen, Klimaschutz zu leben, diskutieren wir lieber über Wärmepumpen, Tempolimit, Veggie Day und Industriestrompreis.
0: Spiegeln, kommen wir zu Balkonkraftwerken und einem Werbetext der Deutschen Umwelthilfe. Gewinne jetzt Dein Balkonkraftwerk. Bis zum 19. November kann auf der Homepage der Deutschen Umwelthilfe doh.de an der Verlosung von 10 Solarmodulen sich beteiligt werden. Hier der Text für mehr Balkonkraftwerke. Energiewende zum Selbermachen. Balkonkraftwerke machen es möglich. Stecker-Solargeräte, sogenannte Balkonkraftwerke, sind ein winziges Puzzlestück, um die Energiewende für alle endlich in Schwung zu bringen. Mit einem Balkonkraftwerk kann fast jeder Haushalt unkompliziert zum Solarstromerzeuger werden. Klima- und Geldbeutel profitieren gleichermaßen. Je nach Ausrichtung und Einstellwinkel können pro Haushalt und Jahr bei aktuellen Strompreisen zwischen 100 und 200 Euro gespart werden. Perspektivisch sogar noch mehr. Wichtiger noch. Balkonkraftwerke sind für viele Menschen initialer Berührungspunkt für das Thema Energieverbrauch und können damit zu langfristigen, dringend nötigen Verhaltensänderungen führen. Das Potenzial der Balkonkraftwerke geht also weit über ihr reines Erzeugungspotenzial hinaus.
1: Wir verlosen 10 Balkonkraftwerke. Mit etwas Glück können Sie bald Ihre persönliche Solaroffensive starten und das Beste aus der Herbstsonne mitnehmen. Bereits zum zweiten Mal verlosen wir mit Unterstützung der Deutschen Postcode-Lotterie zehn Balkonkraftwerke. Auch Sie haben einen geeigneten Ort auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten und leiden unter den derzeit hohen Stromkosten. Dann machen Sie mit bei unserer großen Verlosung und nehmen Sie die Energiewende zu Hause selbst in die Hand.
0: So einfach kann die persönliche Energiewende sein. Rein den Stecker fertig los. Klingt so schön, um wahr zu sein, zumindest in der Theorie ist es aber so. Denn ein Balkonkraftwerk besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten. Den Solarmodulen, einem Mikrowechselrichter, der den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt und ein Stecker. Steckerfertige Balkonkraftwerke müssen lediglich an einem geeigneten Ort aufgestellt bzw. montiert werden idealerweise unverschattet und nicht nach Norden ausgerichtet. Hierfür eignet sich beispielsweise der Gitter oder Betonbalkon, die Garage, der Vorgarten oder auch die Hauswand. Anschließend kann der Stecker in die Steckdose gesteckt werden und schon Sonnenschein vorausgesetzt, speist das Gerät Strom in das Haushaltsnetz ein, der direkt verbraucht werden kann. Damit das Ganze auch in der Praxis so einfach bleibt, setzen wir uns dafür ein, Hürden für Balkonkraftwerke abzubauen.
1: Attraktive Lösung für jedes Einkommen. Balkonkraftwerke können vielen Menschen zielgerichtet helfen, die besonders unter der aktuellen Energiepreiskrise leiden. Gerade Haushalte mit geringen Einkommen geraten immer häufiger in Energiearmut. Betroffene wohnen oft zur Miete, in älteren, ineffizienten Gebäuden mit alten Heizungen und können selbst kaum etwas an dieser misslichen Lage ändern. Auch wenn die Heizkosten den weitaus größten Teil der Energiekosten eines Haushalts darstellen, ca. 75 Prozent, ist jeder Ansatz zur Kostenreduktion wertvoll. Je nach Standort und Haushaltsgröße kann mit einem 600 Watt Balkonkraftwerk 5 bis 15 Prozent des eigenen Stroms erzeugt werden, zwischen 300 und 550 Kilowattstunde je nach Ausrichtung und Anstellwinkel. Bei Anschaffungskosten zwischen ca. 600 und 1.200 Euro und jährlichen Einsparungen zwischen 100 und 200 Euro amortisieren sich die Geräte in ca. 5 bis 6 Jahren. Mit einer Lebensdauer von 25 Jahren und mehr fahren sie danach einen beständigen Gewinn ein. Jedes Balkonkraftwerk vermeidet zudem Jahr für Jahr über seine gesamte Lebensdauer CO2. Einige Bundesländer und viele Kommunen in Deutschland fördern die Anschaffung von Balkonkraftwerken bereits. Dies macht die Anschaffung noch attraktiver.
0: Die Politik muss dringend bürokratische Hürden abbauen. Anmeldung beim örtlichen Netzbetreiber und bei der Bundesnetzagentur, Pflicht zum Zählertausch, Einspeisesteckdose, Zustimmung des Vermieters oder der Wohneigentumsgemeinschaft. Man kann es auch komplizierter machen als nötig. Und das, obwohl der Ausbau der erneuerbaren Energien seit letztem Jahr gesetzlich verbrieft im übergeordneten öffentlichen Interesse steht. Die teils absurden Regelungen verunsichern viele Verbraucherinnen und Verbraucher. Dies führt im Wesentlichen zu zwei ungewollten Effekten. Entweder aufschieben oder nicht anmelden. Die Energiewende von unten wird dadurch unnötig ausgebremst. Gemeinsam mit einer Reihe anderer Akteure setzen wir uns für die Beseitigung aller bürokratischen Hürden ein. So auch im Rahmen einer aktuellen Petition zur Vereinfachung und Bürokratieabbau für Steckersolargeräte. Erster Erfolge. Nach Jahren des Stillstandes ist seit Ende 2022 endlich Dynamik in das Thema gekommen. Sowohl die Bundesnetzagentur als auch der Verband Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., kurz VDE, sprechen sich seit Kurzem für vereinfachte Regelungen aus.
1: Unsere Kooperationen Balkonkraftwerke für Mieterinnen und Mieter. Neben der Verlosung von zehn Balkonkraftwerken ist eine enge Kooperation mit kommunalen Wohnungsbauunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen geplant, um die Energiewende für alle mit aller Kraft voranzubringen. Aus Mitteln der Postcode-Lotterie Deutschland werden viele weitere Balkonkraftwerke in durchmischten Wohnquartieren verteilt und angebracht werden. Mit diesen Leuchtturmprojekten zeigen wir gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft, wie die Umsetzung im großen Stil gelingen kann.
0: Kommen wir zum sogenannten Nahostkonflikt. Die Erklärung wurde von der anarcho-pazifistischen Monatszeitung Graswurzel Revolutionars Münster übersetzt und auf Deutsch veröffentlicht. Die Barbarei beenden. Erklärung der anarcho-syndikalistischen CNT AET Paris zu Israel-Palästina. Wir veröffentlichen eine Erklärung der anarcho-syndikalistischen Nationale du Travail AIT, Paris vom 8. Oktober 2023 zu den Terrorangriffen des islamistischen Hamas und der militärischen Reaktion des Staates Israel. Von neuem gibt es Krieg in der Region Palästina-Israel. Diesmal war es die Hamas, von der diese Barbarei ausging. Sie führte den Angriff nicht alleine. Auch die Angreifer der alten PFLP, der Volksfonds zur Befreiung Palästinas, gegründet 1967, sind an den bewaffneten Aktionen beteiligt. Die Bilder sind unerträglich. Zivilistinnen werden auf der Straße oder in ihren Häusern ermordet oder als Geiseln genommen. Auch wenn die israelische Regierung eine Politik verfolgt, die selbst der frühere Vorsitzende des israelischen Geheimdienstes, Tamir Prado, als eine Politik der Apartheid bezeichnet hat, so rechtfertigt das nicht die kaltblütige Ermordung von ZivilistInnen. Das ist ebenso verwerflich, wie wenn die israelische Armee zivile PalästinenserInnen tötet. Die militärische Antwort der israelischen Regierung wird zweifellos ähnlich blind und schrecklich werden. Schon jetzt sind Gebäude in Gaza bombardiert worden und die Stromversorgung in das gesamte Gebiet wurde gekappt. Wir können nur die größten Befürchtungen für die Zivilbevölkerung in dieser Region hegen, seien sie PalästinenserInnen oder Israelis, die von ihren jeweiligen Regierungen in diesem Konflikt als Geiseln genommen werden. Und das befürchten wir umso mehr, als diese Bevölkerungsgruppe beiderseits seit Monaten gegen ihre eigene Regierung und ihre mörderische Politik demonstrieren. Während der letzten Wochen und vor allem seit dem 30. Juli haben tausende Palästinenserinnen in Gaza gegen die Politik der Hamas unter dem Slogan demonstriert wir wollen leben. Zur selben Zeit sind in Israel zehntausende Israelis immer wieder auf die Straße gegangen gegen die Politik ihrer rechten Regierung, die die Demonstration nicht mehr kontrollieren konnte und auf dem Weg zum Zusammenbruch war. Der Angriff der Hamas geschah so also in einem Augenblick, in dem auf beiden Seiten der Mauer der Schande Große Bevölkerungsteile begannen, sich gegen ihre Führungen selbst zu organisieren. Die durch diesen Angriff entfesselte Gewalt wird jedoch im Gegensatz dazu diese Bevölkerungsgruppen erneut an ihre korrupten Führungen binden und die nationalistischen Wallungen verstärken, die von beiderseits vorhandenen Fantasien jeweiliger Rache genährt werden. In Gaza ruft die Hamas zum heiligen Burgfrieden hinter ihrer Fahne auf, und Netanyahu verkündet eine Regierung der nationalen Einheit. Tausende ReservistInnen, die sich seit Wochen im Streik befanden, um gegen die diktatorische Politik Netanjahus zu protestieren, haben angekündigt, ihre Bewegung zu suspendieren. Dieser Angriff erfolgt übrigens nach einem Treffen der Chefs von Hamas mit dem iranischen Ayatollah Khamenei, vergangenen Juni und während sich Saudi-Arabien, dessen Regime von Iran geschmäht wird, in fortgeschrittenen Gesprächen mit Israel befindet, um offizielle Beziehungen aufzunehmen. Des Weiteren hat bereits die Hisbollah jene terroristische Marionette des Iran verkündet, dass die Offensive der Hamas gegen Israel ein Fingerzeig an diejenigen darstellt, die ihre Beziehung zu Israel normalisieren wollen und um auszudrücken, dass die palästinensische Sache niemals stirbt. Nach der israelischen Bevölkerung wird nun die Bevölkerung von Gaza den Preis dieser blutigen Spiele der Staaten im Kampf um ihre Macht bezahlen. Und wieder einmal sind diejenigen, die über Krieg entscheiden, nicht diejenigen, die durch sie umkommen. Und wieder einmal sind es die Zivilbevölkerung, die den Preis bezahlen werden, von Stero bis Gaza. All diese Ideologien, die durch die politische Macht herangezogen werden, die die verschiedenen Nationalismen und Religionen legitimieren, sind nur Feider dieser mörderischen Logik, welche die Menschen dazu bringt, sich untereinander umzubringen, zum Vorteil der Herrschenden dieser Welt. Weder Hamas noch Siedlungspolitik. Solange es Staaten gibt, wird es Krieg geben. Nieder mit allen Waffen und nieder mit allen Staaten. CNT I.T. Paris, Bonne Ure. Die Welt brennt und die Meeresspiegel steigen, macht die EU was? Nackler. Die Mauern höher und das Asylrecht verschärfen. Hieran beteiligen sich in der BRD alle Parteien, von Grünen bis AfD. Sie nennen es Migration begrenzen. Hierzu eine Stellungnahme von 154 Organisationen vom 31.10. und ein Protestaufruf, für ein Europa, das Brücken baut. Für eine Demo. Am 26.11. in Berlin und bundesweit.
1: Asylbewerberleistungsgesetz abschaffen. Die Menschenwürde gilt für alle, auch für Geflüchtete. Gemeinsames Statement von 154 Organisationen. Seit einigen Wochen werden beharrlich Sachleistungen und Leistungskürzungen für Geflüchtete gefordert. Dabei erhalten die Betroffenen schon jetzt vielfach lediglich die reduzierten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. In der Debatte werden Gruppen gegeneinander ausgespielt und die Menschenwürde wird offen in Frage gestellt. Wir lehnen sozialrechtliche Verschärfung ab und fordern, das Asylbewerberleistungsgesetz muss abgeschafft und die Betroffenen müssen in das reguläre Sozialleistungssystem einbezogen werden. Mit Bestürzung verfolgen wir die aktuelle politische Debatte über Asylsuchende, die zunehmend von sachfremden und menschenfeindlichen Forderungen dominiert wird. Die Diskussionen über Sozialleistungen sind dafür ein gutes Beispiel – Solange Geflüchtete bedürftig sind, haben sie Anspruch auf das sozialrechtlich definierte Existenzminimum. Nun geht es offenkundig darum, diesen grundlegenden Anspruch Asylsuchender einzuschränken, mit der Begründung, so könne die Zahl der Geflüchteten in Deutschland reduziert werden. Die im Raum stehenden Forderungen reichen von einer generellen Umstellung von Geld auf Sachleistungen über diskriminierende Bezahlkarten und eine Kürzung des Existenzminimums bis hin zur Forderung, dass kranken Menschen eine medizinische Grundversorgung vorenthalten werden soll. Diese Debatte suggeriert, Geflüchtete seien die zentrale Ursache für die zweifellos vorhandenen gesellschaftlichen Missstände wie fehlender Wohnraum oder fehlende Schul- und Kitaplätze. Diese haben jedoch andere Ursachen und würden auch bestehen, wenn Deutschland keine Asylsuchenden aufnehmen würde. Geflüchtete werden so zu Sündenböcken für die verfehlte Sozialpolitik der letzten Jahre, ohne dass dadurch die tatsächlich bestehenden Probleme gelöst werden. Wer aber Scheinlösungen präsentiert, verspielt Vertrauen in die politische Handlungsfähigkeit. Bereits 2012 hat das Verfassungsgericht in einer wegweisenden Entscheidung das Recht jedes Menschen auf ein menschenwürdiges Existenzminimum festgehalten und dafür gesorgt, dass die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zumindest vorübergehend annähernd dem Hartz-IV-Niveau, heute Bürgergeld, entsprachen. Zugleich erteilte das höchste deutsche Gericht dem Ansinnen, Sozialleistungen zur Abschreckung Asylsuchender einzusetzen, eine deutliche Absage. Die in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren. Mit anderen Worten, Sozialleistungen dürfen nicht gekürzt werden, um Menschen von der Flucht nach Deutschland abzuschrecken. Rund zehn Jahre später, im Jahr 2022, verurteilte das Bundesverfassungsgericht eine zehnprozentige Kürzung der Grundleistungen für alleinstehende Geflüchtete, die in Gemeinschaftsunterkünften leben müssen, als verfassungswidrig. Im Übrigen ist die Behauptung, bessere soziale Bedingungen würden zu mehr Schutzsuchenden führen, seit langer Zeit wissenschaftlich widerlegt. Bereits heute erhalten Geflüchtete vor allem in den Erstaufnahmeeinrichtungen drastisch reduzierte Geldbeträge, neben einem Platz im Mehrbettzimmer, Kantinenessen und Hygienepaketen und eine oft unheilvoll verzögerten Gesundheitsversorgung. Kein Mensch, der aus einem Krieg oder vor politischer Verfolgung flieht, gibt die Flucht auf, weil er oder sie in Deutschland demnächst mit noch mehr Sachleistungen leben muss. Wenn in diesem Jahr 2023 das Bundesamt in über 70 Prozent aller Asylanträge, die bis September inhaltlich entschieden wurden, einen Schutzstatus feststellt, wird nur allzu deutlich, dass die Menschen nicht wegen der Sozialleistungen kommen, sondern hier Schutz suchen. Die Behauptung, von den geringen Asylbewerberleistungen würden relevante Geldbeträge in Herkunftsländern überwiesen oder im Nachhinein an Schlepper ausgehändigt, ist zynisch und realitätsfern. Die Menschenwürde und das Sozialstaatsprinzip garantieren ein menschenwürdiges Existenzminimum für alle Menschen. Wir sagen, wer unterschiedliche Gruppen gegeneinander ausspielt und die Menschenwürde Artikel 1 unserer Verfassung offen in Frage stellt, wendet sich gegen zentrale Errungenschaften unserer Demokratie und des Sozialstaats. Und wer das durch das Bundesverfassungsgericht bestätigte Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum missachtet, unterminiert den Rechtsstaat. Wir erneuern deshalb den Appell, zu dem sich im laufenden Jahr bereits mehr als 200 Organisationen zusammenfanden. Es kann nicht zweierlei Maß für die Menschenwürde geben. Wir fordern das gleiche Recht auf Sozialleistungen für alle in Deutschland lebende Menschen, ohne diskriminierende Unterschiede. Das Asylbewerberleistungsgesetz muss abgeschafft werden. Die Betroffenen müssen in das reguläre Sozialleistungssystem einbezogen werden.
0: Stop GEAS. Für ein Europa, das Brücken baut. Am 26.11.2023 in Berlin und bundesweit. Safer Date. Gemeinsam auf die Straße gegen die Abschaffung des Asylrechts in Europa. Am 26.11.2023 in Berlin und bundesweit. Anfang Dezember soll im EU-Parlament für eine Verschärfung des gemeinsamen europäischen Asylsystems, kurz GEAS, diskutiert werden. Das Parlament wird dabei über ein ganzes Bündel an Verordnungen abstimmen, welche das europäische Asylrecht grundlegend verschärfen soll. In der Folge wird es zu systematischen Menschenrechtsverletzungen kommen, die faktische Abschaffung des Grundrechts auf Asyl droht. Wir fordern das EU-Parlament dazu auf, diesem historischen Einschnitt nicht zuzustimmen, sondern sich für die Einhaltung der Menschenrechte aller einzusetzen das individuelle Asylrecht muss das Fundament unseres Schutzsystems bleiben. Wir fordern die deutsche Regierung dazu auf, ihren Wahlversprechen nachzukommen und sich für eine menschenrechtsbasierte Migrationspolitik einzusetzen. Wir laden die Zivilgesellschaft ein, mit uns auf die Straße zu gehen, gemeinsam gegen die historische Asylrechtsverschärfung zu protestieren und ein Zeichen für ein offenes und solidarisches Europa zu setzen, die Stoppgeas-Kampagne wird von einem zivilgesellschaftlichen Zusammenschluss aus verschiedenen Organisationen bundesweit organisiert, die sich für eine solidarische Migrationspolitik engagieren. Bis die Reform des europäischen Asylsystems nicht beschlossen ist, werden wir laut werden und fordern von der Bundesregierung, dass sie der Asylverschärfung nicht zustimmt. Stoppgeas für ein Europa, das Brücken baut. Mehr Informationen findet ihr unter Stopp geosde 2023. Alles Weitere findet ihr online unter Medienspiegel.blackblocks.org. Und tschüss!